0: Je de savoir avec vous pour ce 26e épisode de La Balado, écrit et produit en partie à la lueur d'une chandelle et à l'énergie de pile alcaline. Philippe de Grosbois. Bonjour. Vous êtes là pour en témoigner? Oui, avec ma tuc. Avec votre tuque. On est avec une petit, euh, petite enregistreuse magique que je sors normalement quand je fais du terrain. Je n'ai pas fait beaucoup encore, mais là, j'ai fait « Ah, on va pouvoir quand même enregistrer ». Là, on est vendredi en fin d'avant-midi. Toujours pas d'électricité depuis... Euh, depuis mercredi soir, d'ailleurs je salue les gens d'Hydro-Québec, euh... <rire> l'application que j'avais téléchargée pour voir un peu la situation. C'est bloqué à mercredi soir, 20h38, toujours en évaluation. J'avoue que je un peu déçu, je pensais que ça allait être un peu plus up-to-date, je veux pas juger du travail de l'Auguste Société d'État, on a appris... Évidemment, les journalistes, certains font leur travail. Et là, je fais exprès parce que vous êtes là, faites de gros bois. Mais bon, là, on sait qu'il y a une certaine pénurie de main doeuvre il, il y a des effectifs qui ont déménagé pendant la pandémie à l'extérieur de Montréal. Alors, il manquerait de. de, de... De personnel pour s'occuper des bris, tout ça. Sauf que je me serais attendu à ce que l'application soit un petit peu plus précise parce que là, on est toujours mercredi 20h38, panne majeure, on est en évaluation. Euh, cela dit, les dimestres d'Hydro-Québec font de rigolotes saillies <rire> sur, euh, sur Internet, alors au moins on peut se bidonner. Ça donne quasiment envie de revenir à la Montreal Eaton Power <rire> euh, parce que bon, on vient d'avoir en plus une augmentation de 3 des tarifs. Je black, on veut pas reprivatiser Hydro-Québec, mais quand même, pour une batterie verte nord-américaine. Euh, je, on me, pose des
1: questions. je me serais attendu à ce qu'il y ait eu plus de leçons de tirer de la crise du verglas de 98 aussi. Vrai. Hier, j'ai vu, là, parce que là, c'est les, les petits moments où moi aussi j'avais d'électricité, mais j'ai ouais. vu que le Legault aurait dit que c'est enfouir les câbles, ça aurait coûté 100 milliards, mais je n'ai pas vu est-ce que ce chiffre-là a été contre-vérifié, validé. Parce qu'ils ont Est-ce qu'on ouais. sort ce chiffre-là? Oui, c'est ça, ça a l'air qu'au New Hampshire, c'est comme ça. Et c'est Hydro qu'il l'a fait, fait je, pour passer la ouais, ligne. J'espère que dans les jours et semaines qui viennent, on va in investiguer un petit peu plus oui. sur qu'est-ce qui a été fait depuis 1998, qu'est-ce qui n'a pas été fait, ouais. qu'est-ce qui aurait pu être fait, mais qu'est-ce qu'on qu peut encore faire? On se rappelle que Godefroy Lorando, ici même à la balado,
0: avait abordé ce sujet de la mm. maintenance qui avait été beaucoup, chez Hydro-Québec, qui avait beaucoup été euh, un, peu, pas un peu négligé. Je pense qu'on peut okay. dire ça, euh, au détriment de la production, de, de s'assurer de pouvoir exporter. Puis on a peut-être négligé, mais ça, ce n'est pas seulement chez Hydro-Québec. Euh, les routes, euh, les infrastructures, je pense ouais. que les années 60-70 ont été des années de construction, mais on a peut-être oublié qu'il fallait il faut éventuellement rénover à un moment donné. Ouais, c'est ça. Puis là, on, on refile la facture. Donc, euh, mais je suis content que vous soyez là, Philippe, parce qu'on n'aurait pu pas avoir d'épisode. Mais bon, vous êtes, vous êtes un vrai. On s'est débrouillé. On s'est débrouillé. Alors, euh, on est dans mon euh, euh, luxueux sous-sol, euh, luxueux studio, qui est quand même assez froid. Euh, ce sera donc un épisode écourté parce que j'avais une entrevue prévue avec Pierre Madelin pour son essai La tentation éco-fasciste. Le livre sort aujourd'hui. Je l'ai enregistré mercredi après-midi. Je devais faire un peu de montage quand même parce qu'il était au Mexique. La, la connexion était euh, par Parfois un peu chambre en lente, ben bon, avec le, le verglas qui est tombé, la panne de courant qui en a découlé, ben euh, je pourrais pas euh, vous offrir aujourd'hui cette entrevue, mais ce sera pour plus tard. Parce qu'on l'a bien vu hein, avec le verglas et euh, les changements climatiques. Comme dirait Patrick Lagacé, il se passe des choses. Il se passe quelque chose. Ouais, là je dois dire qu'un qu deux, trois jours sans électricité, ni Internet, ni réseaux sociaux, ça porte au recueillement. Hein, euh, <rire> un recueillement qu'on a tous besoin ces temps-ci. Mais là, le recueillement ou la prière devra se faire en silence comme dans les écoles publiques du Québec, c'est ce qu'a décidé Bernard Drainville, notre vaillant ministre de l'Éducation, qui a mis son, son pied à terre cette semaine. Hein. Il, a, il, a, il a enfin mis un halat à ce <rire> mouvement étrange qui frappe certaines polyvalentes québécoises, un mouvement obscur, tapis dans les zones d'ombre de la société, un mouvement... Dans les v... cages d'escalier. Dans les cages d'escalier, mouvement visant à islamiser notre beau Québec en douce. En commençant par les élèves du secondaire, qu'on tente de radicaliser en multipliant les demandes d'aménagement de salles de prière dans des écoles secondaires publiques, une nébuleuse active depuis la semaine de relâche, paraît-il. C'est ce que nous apprenait Patrick Lagacé dans les pages de la presse. Lui qui a parlé à une certaine Vicky, euh, ainsi qu'à plusieurs autres sources qui souhaitent rester cachées sous le voile euh, de l'anonymat. C'est pas clair hein, d'où ça vient, mais c'est clairement inquiétant. On sait pas d'où ça vient, mais euh, avec un peu d'imagination, on peut penser à une action concertée d'une nébuleuse, je l'ai dit, à une nébuleuse musulmane, qui prend ses ordres probablement d'un obscur califat au Moyen-Orient. Euh, Philippe de Grosbois, évidemment, quand des choses comme ça sortent dans les médias. Je pense tout de suite à vous. Qu'est-ce que ça vous
1: dit, tout ça? Ça, là, 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 on ça, réagit ça me à chaud. Donne... Oui, 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 clairement, clairement. D'ailleurs, ça me donne encore quelques petites palpitations au cœur. <rire> euh... Peut-être première des choses, euh, vous dites bon on a trouvé une certaine Vicky et tout ça. Puis évidemment dans, ça c'est le genre de situation où est-ce que le deuxième côté de la médaille était pas disponible pour entrevue euh, manifestement. Donc euh, aucune personne musulmane ne semble avoir été interrogée. Ça aurait peut-être donné quelques explications sur quelque chose comme le Ramadan par oui. exemple. Oui. Euh, donc peut-être que ça pourrait contribuer à expliquer le phénomène, c'est-à-dire que dans les dernières années il y a eu la pandémie donc les gens étaient à la maison et dans les années précédentes le Ramadan tombait l'été. Donc là ah. on a et là, ah, et là, tout d'un coup, ah, c'est après la semaine de relâche. Là, il y a comme une concertation. Mais effectivement, les musulmans et musulmanes se concertent mondialement oui. pour tenir le ramadan <rire> une fois par année. Mais en fait, moi, ce que ça m'a amené aussi, surtout, c'est euh, la question du complotisme. Parce que la dernière fois qu'on était ici, comme ben, que moi, j'étais ici... Ouais. C'était pour parler du formidable livre Q comme complot oui. et j'essayais de ramener. Bon, je tape souvent sur le même clou de dire que c'est pas seulement les médias sociaux où il y a du complotisme. Euh, ça se retrouve aussi dans des médias euh, dits traditionnels. Bon, on avait parlé des en fait, de... mécanismes. Oui, les, les, les rhétoriques, euh, de poser des questions. De, de on, on voit des liens. Puis là, c'est exactement ça la chronique de Patrick Lagacé, ouais. ce que je trouve. Assez troublant parce que lui-même a passé une grande partie de la pandémie à taper, à mépriser des, des complotistes, à les, à les qualifier d'édentés, euh, de coucou, euh, oui, tout ce qu'on veut. Mais là, ouais. on est exactement dans la même logique. Donc, on voit des choses. Il dit, bon, pourquoi des élèves de territoires différents et disparates à Montréal sur la rive-sud dans la couronne nord ont-ils commencé cette année à prier dans les aires communes? Euh, et là, il cite, bon, justement, l'enseignante qui dit, je ne suis pas conspirationniste, mais c'est clair qu'il se passe oui. quelque chose. Oui. Comme si un mot d'ordre avait été lancé depuis la relâche. Soyez plus visible prenez plus de place, testez le système. Donc ça, c'est l'enseignante qui dit ça. Et euh, Patrick Lagacé termine sa chronique en disant, j'ai aussi le sentiment, là oui. j'insiste sur le mot sentiment, j'ai aussi le sentiment qu'un mouvement militant a décidé de tester le politique avec le, le religieux. Donc toute sa chronique, dans le fond, est basée sur du sentiment, oui. sur du ressenti. Euh, et, me... et sur le témoignage de gens qui sentent aussi quelque chose. C'est ça. Donc on, on est vraiment dans le, dans le règne du, du ressenti. Puis on est Vraiment, là, c'est back in 2006, c'est l'agenda islamiste oui. caché euh, qui revient. Euh, c'est assez décourageant parce qu'on se dit depuis la crise des accompagnements c'est pour ça que je dis 2006, oui. on dirait que les médias n'ont rien appris oui. de, cette, de, 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 de tout cet épisode-là, de toute cette crise-là. Euh, c'est comme un, un joker qu'on peut ressortir, oui. la menace islamiste qui, qui est revenue. Et ça fait des on clé. fait juste poser des questions. Ça fait des clés. Oui, oui. ça génère du ouais. clic. Puis là, on est encore dans de la confusion des genres aussi, parce que c'est un chroniqueur, Patrick Lagacé. Oui. Mais là, c'est comme un article... Mais il y a un journaliste peu... aussi. Oui, bien, en fait, chroniqueur... Donc, sa
0: démarche oui, mais chroniqueur,
1: à la base, c'est un journaliste oui. aussi, si on regarde les, les définitions de la oui. FPJQ, la Fédération des journalistes. Euh, mais donc, il fait de la chronique, mais là, en même temps, c'est comme si on était un petit peu dans l'enquête, mais oui. il n'y a pas besoin de suivre des règles trop euh, rigides, parce que on ne va pas chercher euh, davantage d'explications, on fait juste se fier oui. sur du ressenti, parce que c'est de la chronique. Donc, on joue sur une oui, confusion oui. des genres, mais à partir de, cette, de ces, ces, ces flags là qu'on allume, mais là, après ça, il peut y avoir toutes sortes oui. d'autres articles qui vont, qui vont suivre. Euh, évidemment, on va suivre ça Grâce à vous, vigile médiatique euh,
0: de la balado. Mais heureusement, le ministre de Réville a réagi à temps. La laïcité, pour l'instant, semble tenir bon dans toutes les écoles Saint-Jésus-Marie du Saint-Nom du Québec. On va pouvoir fêter Pâques tranquillement euh, dans la noirceur. Euh, bon, là, je n'ai pas eu le temps de consulter toutes les positions officielles des partis à ce sujet. J'ai seulement lu celle de l'ineffable Pascal Bérubé, mercredi soir, juste avant la panne de courant. Euh, Pascal qui semblait très heureux de la décision de Bernard parce que selon, euh, selon lui, si on avait dit oui à une salle de prière dans une seule école, ça aurait fait jurisprudence il y en aurait eu d'autres, c'est certain. Il y a raison, parce qu'on le sait, ces gens-là, ces gens-là, ils en veulent toujours plus. Ils nous grugent notre mode de vie, comme le disait jadis notre Jeannette provinciale. Euh, ça, c'est rappelle... une vraie citation, ça? Elle avait déjà dit... Euh, non, non, les... non, le, euh...
1: non, 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 mais ces gens-là... Non, 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 c'est moi okay, qui... okay. c'est moi qui paraphrase,
0: <rire> merci. Euh, <rire> c'est moi qui paraphrase, sauf que c'est... C'est un peu ça que ça dit. Ça va faire, ça va faire traîner de poudre. Oui. Euh, bon, on rappelle que la dernière fois que Pascal Birubé a vu un musulman c'est quand il allait voir Rambo III <rire> au cinéma de Matane euh, en 88. <rire> Cela dit, je n'ai pas trop compris l'appui de Québec solidaire à la motion de l'Assemblée nationale qui rappelait que les écoles publiques du Québec ne sont pas un lieu de culte. Euh, il me semble qu'on le savait déjà, mais bon, euh, les logiques partisanes m'échappent parfois, puis en même temps, les motions de l'Assemblée nationale n'ont pas beaucoup de conséquences euh, concrètes, donc on peut bien appuyer une motion et affirmer des choses contraires dix minutes après le point de presse. Mais attention, avant de me traiter de sale gauchias woke du Calice sur Twitter, je rappelle que je ne suis pas le plus grand partisan des lieux de culte dans les écoles, mais contrairement à un militant Pékin, de plus de 50 ans, ça ne m'empêche pas de dormir non plus. Euh, lorsque je fréquentais le séminaire du Verbe divin à Grimby dans les années 80 pendant 4 ans, jusqu'à temps qu'on m'expulse cavalièrement, euh, il y avait un local de pastoral dans le séminaire où on pouvait y prier et même se confesser sur rendez-vous. Euh, je me rappelle que très peu d'étudiants le fréquentaient. En fait, c'était pas très, très hip de le faire, mais certains y allaient quand même. Euh, on avait surtout la chance de croiser l'animateur de pastoral qui portait la barbe gance, une croix de bois dans le cou et des bas blancs dans ses sandales, et ce, même en hiver, ce qu'on trouvait très « whack euh, » à l'école. Euh, un local de prière, ça me dérange pas mal moins que notre hypocrisie collective a déchiré nos chasubles pour une demande de local de prière dans une école publique, alors qu'au même moment, une école privée confessionnelle financée à 75% par nos impôts laïcs peut se contre-sinciboiriser de la laïcité et inciter ses élèves à prier, manger l'hostie, réciter la Torah ou jeûner pendant 40 jours sans qu'un seul chroniqueur vedette ne lève le petit doigt de son crayon. Puisque, bien sûr, on devine que ses enfants fréquentent assurément une école privée, probablement Brébovine, qui lui coûterait les yeux de la tête si elle était vraiment privée. Non, évidemment, j'ai une pensée pour tous ces Québécois, toujours en panne de courant au moment où euh, vous écoutez cette balado, il doit en avoir encore, mais j'ai surtout une pensée pour tous les membres du gouvernement et particulièrement les employés du ministère de la Santé et des services sociaux qui, sans aucun avertissement, et là, je, je répète, sans aucun avertissement, ont été exposés à la notion de racisme systémique qui avait été incluse dans une formation pour contrer le racisme dans le réseau de la santé, qui était sur le point d'être déployée dans les prochains jours. Une formation créée par des chercheurs universitaires, mais à la demande du gouvernement. Heureusement, des membres haut placés au ministère de la Santé et au cabinet du premier ministre ont réagi promptement pour demander que soit retiré le mot en S de la dite euh, formation. Et là, selon mes sources... Ah, C'est la cancel culture. Oui, euh, oui. oui. <rire> selon mes sources qui préfèrent garder l'anonymat, pratique, ça, cette formule. On peut écrire à peu près ce qu'on veut sans vraiment euh, l'assumer. Donc, selon mes sources anonymes au ministère, une ligne d'écoute aurait été mise à la disposition du personnel caquiste exposé à la notion de racisme systémique. Mais malheureusement, des psychologues n'ont pas pu être déployés pour leur, euh, leur venir en aide, puisqu'il y a, depuis la fin de la pandémie, une liste d'attente de 28 mois pour simplement avoir un retour d'appel d'un psychologue avant qu'il vous avise qu'il n'a pas de place pour euh, de nouveaux patients. Un mémo interne a également été distribué demandant aux employés du gouvernement de ne pas se rendre, directement dans un établissement de santé afin d'obtenir une consultation en psychologie. C'est un conseil à viser parce que non seulement les employés risquent d'être témoins de racisme systémique, mais en plus, ils risquent de croiser euh, des locaux de prière dans les hôpitaux <rire> qui existent depuis fort longtemps et qui n'ont jamais fait reculer la laïcité au Québec. Le gouvernement rappelle malgré tout que la liberté académique est une valeur primordiale pour le Québec et que les universitaires n'ont pas à s'inquiéter à l'avenir quand le gouvernement voudra les censurer. Ils seront avertis trois jours, ouvrables à l'avance. Et d'ailleurs, pour rester dans l'actualité hospitalière, on a appris que l'ex-premier ministre Jean Charret aurait été admis d'urgence dans un hôpital montréalais la nuit dernière suite à une sévère luxation de la mâchoire inférieure après avoir éclaté de rire à l'annonce qu'il recevrait 385 000 en dédommagement de la part de l'État québécois. Après divulgation de ses renseignements personnels dans le cadre d'une enquête de l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, en 2017, selon les avocats de Charret, cette divulgation lui aurait entraîné des torts irréparables en plus de lui causer une grande détresse psychologique. Détresse qui l'a probablement poussé à tenter sa chance pour devenir chef du Parti conservateur en 2022. On rappelle que Jean Charest n'a jamais été déclaré coupable suite aux audiences de la Commission Charbonneau. Faut quand même le dire. Mais on rappelle aussi que ne pas être déclaré coupable ne veut pas nécessairement dire qu'on est innocent. Enfin, on rappelle que de penser que quelqu'un est innocent simplement parce qu'il n'est pas coupable, c'est aussi être coupable d'innocence. <rire> Et
1: en terminant... <rire> J'aime bon, ai, bien le retour de ces oui, notes éditoriales.
0: Oui, ça a pris du temps, mais euh, je suis en train... Écoute, c'est une mécanique qui était rouillée un peu, mais c'est comme le vélo, on ne la perd pas. Alors, je suis en train de m'y remettre. Bon, en terminant, toujours dans le domaine de la grande détresse psychologique, il y a le pauvre Éric Duhem, toujours en mal d'attention, qui affirme que l'État ne devrait pas financer des séances de lecture de contes par des drag queens dans les bibliothèques publiques. Selon lui, c'est aux parents de décider si leurs enfants doivent être exposés à la différence ou faire du motocross. On rappelle <rire> pourtant important qu'Éric Duhem mais lui-même une drag queen politique, lui qui est un libertarien maquillé en conservateur. Alors voilà, ben Philippe, euh, je me tourne vers vous. J'aurais aimé avoir une, une revue de cette semaine d'actualité un peu plus grande, mais avec la panne de courant, j'avais pas accès euh, au site pourtant internet pourtant c'est
1: pas le matériel qui non. manque malgré tout <rire> euh...
0: d'ailleurs j'ai pensé à vous je pense beaucoup à vous, euh, c'est troublant <rire> ma blonde est un peu tannée euh, <rire> j'ai écouté mes euh, infos mercredi matin je crois oui, toujours, avant la panne il euh, y avait euh, une entrevue d'un euh, faudrait que je, je retrouve son nom
1: on s'arrête ici, David Azerad, professeur au Hillsdale College de Washington, ancien chercheur à la Heritage Foundation, un think tank de droite à Washington, spécialiste quand même dit, de la oui, pensée là, conservatrice. Merci de nous avoir accordé quelques minutes.
0: Donc, think tank de droite euh, aux États-Unis, qui était appelé à commenter le procès euh, que subit euh, les, les accusations qui sont tombées sur Donald Trump. Et il euh, y a un petit extrait qui est très révélateur, et je veux vous entendre là-dessus parce que je l'ai retrouvé dans votre livre, évidemment, « La collision des récits euh, », cette idée qu'on laisse parler les gens, des fois, dans les médias, sans réagir sous couvert d'objectivité journalistique.
2: Euh, comment est-ce que c'est seulement Trump qui a incriminé, et non pas, disons, Biden avec tout ce qui s'est passé avec son fils Hunter, mmh. ou ne parlons même pas des Clinton et de toutes les magouilles dans lesquelles ils ont été impliqués? Il faut aussi se dire que le procureur Alvin Bragg, euh, dans la, à Manhattan, Gilles, oui. À Manhattan, je ne sais pas si vous êtes allé récemment à Manhattan, mais euh, ça n'inspire pas confiance de se promener la nuit.
1: Je suis allé en fin fait de semaine en réalité, mais j'avoue que je ne me suis pas promené la nuit dans les rues.
2: <rire> ben, je veux dire, de plus en plus de gens ont peur de prendre le métro le soir et il faut se dire, c'est ça sa priorité. Donc hum. quand ça vient au vrai crime qui devrait être sa priorité dans sa juridiction, les meurtres, les viols, les cambriolages, ça on ne veut rien faire sous prétexte que c'est raciste et à cause de, des effets du de, mouvement Black Lives Matter. Mais la priorité, c'est de s'en prendre à Trump pour un paiement de 130 000 euh, soi disant qui a été pris des fonds de la campagne.
1: Mm.
2: Il me semble que ça montre que la, le, le motif est politique. La, la, ce qu'il y a derrière ça, c'est vraiment pas un attachement à la justice, mais plutôt de s'en prendre à Donald Trump.
0: On a quelqu'un qui, dans le fond, affirme que la criminalité est essentiellement due aux noirs et que ouais. ce procureur noir ne fait rien.
1: Dans, dans une phrase comme ça, là, il y aurait beaucoup de choses à, à déballer. L'idée, justement, oui, que hum, le crime euh, des Noirs ou le crime de rue, en fait, il ne serait pas assez pour chasser, ouais. alors que finalement, le, ce qu'on appelle le crime en col blanc ou le corporate crime, ouais. euh, lui serait... Oui, parce qu'on euh, le on... banalise.
0: On... Pourquoi des ouais. accusations sur ouais. 150 000 Il dit les vrais
1: crimes, donc ouais. c'est comme si les, les crimes allégués contre Trump euh, ne, ne compteraient pas. Il y a raison de dire qu'il y a d'autres présidents qui pourraient être accusés de ça, de crime, vrai. Les comportements criminels de, de président, ce n'est pas la première fois, puis on, on en parlera d'ailleurs oui. plus tard. Au contraire, on devrait dire c'est tant mieux si on, on réussit à briser un certain tabou que même un ex-président oui. peut être... Euh, accusés oui. de crimes. Exactement, qu'on n'a pas deux euh, systèmes de justice qui sont, qui sont euh, en parallèle. Là, c'est comme si on insiste sur le fait que euh, ça serait dans les rues. Il y a une autre chose dans, la même, euh, dans cette même lancée-là où il parle, dans le fond, euh, il suggère un peu là, le, ce qu'on appelle le mythe des engagements policiers. Donc, l'idée que oui. à cause des mouvements sociaux, à cause des critiques à l'endroit des, des policiers et policières, bien, que finalement, ces personnes-là n'oseraient plus intervenir sur, euh, sur certains crimes. Oui. Ils ont, ils ont trop peur. c'est un, un truc qui circule. Bon, Ted Rutland, qui est, à, oui. je pense, à l'université Concordia, travaille beaucoup sur ces questions-là, oui. euh, qui est un, un, quelque chose qui est ressorti souvent par les fraternités de policiers, de oui. policières depuis des décennies, de dire attention, les policiers vont, vont Et les se, dé on, on vont se pour, désengager. il ne va plus à certains quartiers. C'est ça. Que Donc, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs trucs assez euh, douteux dans cette seule lancée-là qui n'ont pas été vraiment euh, remises en question non. par, euh, par l'intervieweur. C'est étonnant.
0: Voilà. Euh, en même temps, je comprends. C'est du direct, mes infos. Euh, des fois, peut-être que l'animateur aussi est concentré sur sa feuille pour la prochaine question. Donc, il n'est pas attentif. Mais je trouve quand même que dans ce cas-là, où on induisait que, dans le fond, la criminalité, elle est essentiellement noire à Manhattan et qu'on ne fait rien. Il y, y a plein de non-dits qui ouais. en disaient plus. Ouais, 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 ouais. Je pense que ça aurait mérité de... OK, avez-vous des chiffres? Avez-vous des...
1: Ouais. puis d'ailleurs sur Trump il dit bah, parce que peut-être 170 000 mais la liste de, de, de oh oui. poursuites qui, qui, ouais. qui pourrait tomber sur Trump ouais. c'est beaucoup plus long que ça là. il y en a plein d'autres cela dit ce pas le sujet de votre chronique absolument pas
0: j'ai euh, évidemment sorti quelques extraits j'ai très hâte de vous entendre parce que de ce que j'ai sorti c'est assez fascinant là, ce que vous allez nous... Oui,
1: euh... bien, on va, on va rester euh, dans le paysage euh, états-unien pour, euh, ouais. pour cette chronique-ci. On va parler des 20 ans de l'invasion de, de l'Irak. Donc, c'est cette année. C'était au mois de mars là, que, ça, que ça avait commencé. Euh, le, donc, on va parler davantage des médias américains. Le Canada n'a pas participé à cette guerre-là. Ouais. Il y avait eu une très forte mobilisation sociale. Monge! Euh, là, il faut se rappeler... On journée est en... glaciale. Oui, est, il y en avait eu deux, je pense, mais une fois en février, il faisait très froid, puis ouais. faut, faut penser, on est avant 2012, en 2003, oui. c'était dans les plus grosses manifs qu'il y avait eu, je pense c'était 150 000 personnes oui. euh, dans les dans les rues de Montréal. Il y avait peu d'intellectuels québécois qui avaient pris position en faveur de l'invasion de l'Irak. De, de mon souvenir, il y avait Denise Bombardier, je crois, qui avait pris position pour l'invasion de l'Irak. À, à vérifier, on mais, dirait que. Mais je... elle était assez. Je suis pas mal certain là, j'ai pas, j'ai pas retrouvé l'article, mais elle était quand même assez euh, isolée. Vingt oui. euh, ans plus tard, au, au Québec, le point de vue n'a pas tellement changé sur la question de l'évasion de l'Irak, quoi qu'on parle parfois plus d'erreurs ou de bourdes, oui. euh, ce qui est. Selon moi, plutôt indulgent. On pourrait aussi parler de crimes de guerre. Donc, on vient de dire qu'il y aurait d'autres présidents qui auraient pu être accusés euh, aux oui. criminels. Eh bien, voilà, c'est George W. Bush, c'en en est un, un très bon exemple. Pourquoi j'ai pensé revenir sur ces, ces 20 ans-là de l'invasion de l'Irak? De pour deux principales raisons qu'on va, qu va pouvoir développer. Premièrement, euh, je trouve que ça nous éclaire sur un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire la désinformation. Oui. oui. Et deuxièmement, parce qu'on est toujours dans un contexte de guerre. Le Canada, on n'est pas formellement en, en guerre avec toute la question de l'invasion de l'Ukraine par euh, la Russie. Mais on est quand même dans un contexte de guerre. Oui. Puis la manière de tenir des débats publics, l'effet que les contextes de guerre ont sur les débats publics, ça me semble quand même quelque chose d'important sur lequel on doit réfléchir. Oui. Euh, bon, fait que pour la question de la désinformation, il faut, faut rappeler que l'invasion de l'Irak, ça s'est appuyé sur une campagne massive de désinformation. Euh, il y avait des chercheurs qui avaient compté 935 mensonges de la part de l'administration Bush, ah, oui. soit sur la présence d'armes de destruction massive, mais aussi sur les liens, entre, euh, bien, les liens supposés, hein, oui. qui n'étaient pas vraiment démontrés, entre Saddam Hussein et euh, Al-Qaïda. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette campagne de désinformation-là a été relayé par des médias euh, et des grands médias, puis pas juste Fox News. Euh, et quand on parle de la crise de confiance à l'égard des médias, particulièrement aux États-Unis où la crise de confiance est encore oui. plus forte, c'est une cause qu'on a peu tendance à mettre en lumière. puis Pourtant, c'est important parce qu'il y a des dizaines de milliers d'Américains qui ont été mobilisés, qui ont oui. été envoyés en Irak. Des, plusieurs clients sont morts, évidemment, oui. aussi. Euh, et donc, de, de savoir que c'était sur des faux prétextes, que ces faux prétextes-là ont été relayés... Euh, et
0: surtout que cette crise de confiance, elle est encore omniprésente. Et oui. Les mêmes médias essaient de la déconstruire
1: oui, et, et mais en même temps, il n'y a pas eu de véritable euh, mea culpa, de véritable retour sur comment ouais. ça se fait qu'on a fait ces erreurs-là. Donc, euh, je, de, par exemple, le New York Times le 6 février 2003. Donc ça c'était juste après le discours de Colin Powell. Colin Powell était secrétaire d'État, donc un peu ministère des Affaires étrangères, ouais. est allé à l'ONU, puis avait justement dit les armes de destruction massive. Des preuves euh, C'est ça. Ouais. Et donc le lendemain, euh, je pense le lendemain, mais en tout cas, 6 février, le New York Times avait fait un éditorial qui s'appelait Irrefutable et « undeniable », donc « irréfutable »,« indéniable ». Et le Washington Post, la même date, avait aussi un éditorial qui s'appelait aussi « irrefutable ». Donc, les deux plus ouais, grands journaux ouais. des États-Unis disaient « là, il n'y a plus de doute, c'est certain ». Euh, J'ai euh, aussi, euh, je suis allé retourner dans un documentaire qui s'appelle « War Made Easy ». On donne plusieurs exemples dans ce documentaire-là de, de relais des médias sur la présence d'armes de destruction massive.
2: The White
3: House says it can prove that Saddam Hussein does have weapons of mass destruction, claiming it has solid evidence.
2: The White House insisted again today it does have solid evidence that Saddam Hussein is hiding an arsenal of prohibited weapons.
3: It's necessary to provide Was a drumbeat media echo effect. They might fight dirty, using weapons of mass destruction, chemical, biological or radioactive. There are ties between Saddam Hussein and Al Qaeda. Anthrax, smallpox. Dirty bomb. Dirty bomb. Iraq Al Qaeda connections. Saddam Hussein and Al Qaeda share the same goal. They want to see, both of them, both of them want to see Americans dead. And it was very...
0: Évidemment, là, vous avez juste l'audio, mais c'est tout des séquences différentes exact. de différents lecteurs de nouvelles ou de journalisme ou de médias différents. C'est un, mitra un mitra ouais, mitraillage.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Donc, le, le documentaire War Made Easy il est disponible sur YouTube. En passant, si des gens qui veulent le, le regarder. Ouais. Qui l'a fait, ça? Euh, ben, c'est tiré, de... je me souviens plus du nom du réalisateur, mais c'est inspiré d'un livre de, du même nom, War Made Easy, de Norman Salomon, donc, ouais. qui est un, un columniste et ouais. qui, qui avait écrit donc, justement un, un livre là-dessus. Euh, et c'est lui qu'on entend à un moment donné, ouais. qui fait un petit commentaire. On l'entendra peut-être à d'autres euh, moments. Donc, c'est vraiment tiré de son œuvre. Et ce qu'on voit dans, cette, dans cet extrait-là, c'est l'appui constant sur des sources gouvernementales. Donc, l'idée que si les sources gouvernementales le disent, ben qui sommes-nous, dans le fond, pour contester ça? Les autres, ils ont de l'information privilégiée. Euh, on parle aussi beaucoup de, de généraux à la retraite qu'on invite très régulièrement ouais. Et ça, on à, encore à titre d'expert. Ah oui, absolument. Ouais. Euh, quand on parle de la
0: police, quand on parle de
1: l'armée, puis pas seulement aux États-Unis, au Québec aussi, ouais, ouais, c'est ouais.
0: souvent des gens à la retraite, donc, ils sont crédibles puisqu'ils travaillaient ouais. dans une Parfois fois,
1: les liens de ces gens-là, parce qu'une fois qu'ils sont à la retraite, bien, ils deviennent justement consultants oui. dans certains think tanks qui poussent pour l'achat de, de nouvelles dépenses militaires, mais oui. ça, ce n'est pas toujours nommé. Oui. Euh, il y avait un, un rapport de l'organisme FAIR, donc Fairness and Accuracy in Reporting, qui est un, un groupe là, qui fait un peu de la, de la critique des médias, qui avait étudié, qui avait montré que dans les semaines avant l'invasion de l'Irak, il y avait 267 membres ou ex-membres de l'armée du gouvernement qui avaient été interviewés, et ah, un oui. seul sur les 267 avait avait exprimé du scepticisme ou de l'opposition à l'invasion. Donc, 266 sur 267. Euh, Norman Salomon, dans, dans le film, il dit, bien, dans le fond, être pro-guerre dans les médias américains, c'est être objectif. Être anti-guerre, c'est être biaisé. Donc, on connaît évidemment cette, cette rengaine-là. Euh, il y a le cas de Phil Donahue qui est un cas très intéressant. Donc, c'était un animateur à MSNBC. Donc, les, encore là, hein, ce n'est pas nécessairement Fox News. MSNBC c'est considéré « libéral euh, aux États-Unis. Il y avait de très bonnes d'écoute, mais lui amenait beaucoup de points de vue euh, critiques de, de l'invasion. On peut un, en écouter peut-être un, un extrait aussi.
3: Une voix belong to MSNBC's Phil Donahue, one of the few mainstream media commentators who consistently challenged the official storyline coming out of Washington. You know, you know, we're all now. Everybody's righteous. What a terrible Hitler this is! We were mute when he was doing that. He was R.S.O.B. A absolutely, I mean, and now and we're sending our well, sons and daughters I... to war to fix that mistake. Feel, doesn't it was... seem fair to me. Despite being the highest-rated program on MSNBC, Donahue's show was abruptly canceled by the network just three weeks before the start of the war.
2: Phil Donahue was an anti-war voice on MSNBC, one of the cable news channels and a memo that was leaked as the donahue show was canceled is very explicit it said we don't want this to be a
0: face of nbc as the united states goes into war donc son émission a été était retirer des ondes trois semaines. La cancel culture, oui. Fred.
1: Encore <rire> la culture du bannissement qui, qui sévit. Donc, c'était les, les précurseurs. Oui. Euh, et euh, dix ans plus tard, en 2013, Donahue va être en, en interview à Democracy Now. Il revient sur cette période-là. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir son regard ouais. de l'intérieur sur comment ça
3: fonctionnait. I think what Our opinions and our coverage. This was uh, a decision, my decision, the decision to release me came from far above. Uh, this was not an assistant program director who decided to uh, separate me from MSNBC. They were terrified of the anti war voice, and that is not an overstatement. Anti war voices were not popular, and if you're General Electric, you certainly don't want an anti-war voice on a cable channel that you own. Donald Rumsfeld is your biggest customer. So, uh, by the way, I had to have two uh, conservatives on for every liberal.
1: Wow. Ça, Alors, je je trouve tra ça assez... tra traduisons. Oui, bien c'est ça. En fait, il dit euh, que dans le fond, la décision venait vraiment d'en haut. Oui. Que... Et que ça te
3: permet de
0: comprendre la... la, 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 la la structure médiatique, comment oui, elle fonctionne. Oui, c'est ça.
1: Donc, les gens étaient terrifiés à, euh, à propos des euh, critiques de, de la guerre euh, et que, en fait, ben, General Electric, qui possède ou possédait peut-être ouais, à cette époque-là ouais. la, la chaîne, ben, produit aussi du matériel militaire. Donc, ils ne veulent pas avoir de la de, de donc, vais... donc,
0: ça veut dire que ce n'est pas un mémo. Là, on le répète. Puis on, on le sait, mais je voudrais même le répéter. Ce n'est pas un mémo qui vient du gouvernement qui envoie ça aux médias. Hey, dites pas ça. C'est les médias comprennent très bien que oui. s'ils si sont d'un côté ou de l'autre, il va avoir des conséquences. Oui,
1: en fait, c'est que les, les médias, des médias comme ceux-là, appartiennent souvent à des très grandes entités économiques, qui oui. elles, elles aussi ont des intérêts, puis sont font partie un peu du système euh, du pouvoir. Et le dernier oui. élément que je veux amener dans cet extrait-là, qui est intéressant, c'est qu'il dit :« Je devais avoir deux voix conservatrices oui. pour une voix oui. libérale. » Et là, c'est pas quelqu'un, c'est pas un critique externe comme moi, là, qui était la sociologie, <rire> qui part un peu sur des histoires. C'est vraiment quelqu'un qui est à l'intérieur oui. et qui dit explicitement :« J'avais comme consigne. » De, de devoir avoir davantage de voix conservatrices ouais, ouais. que de voix libérales. Donc, ça, je, je trouve et, ça quand même assez intéressant. Donc,
0: on avait quand même des voix libérales. Fait que ça donne aussi
1: l'illusion que tout le monde peut s'exprimer. Oui, mais ça, c'est lui qui les avait. Oui, ça. Les, oui. On l'a vu tantôt, euh, des, des voix critiques. Il n'y en avait pas tant dans les <rire> autres, dans oui, les autres émissions. Oui. Euh, un truc intéressant aussi dans, dans, dans cette euh, question-là de, des médias dans les guerres en général, c'est ce qu'on appelle les « embedded journalists », donc oui. les journalistes embarqués qu'on pourrait peut-être utiliser pour, pour traduire. Euh, Norman Salomon, dans le documentaire, fait remarquer qu'on va avoir, donc les journalistes « embedded », c'est des journalistes qui sont avec l'armée, dans oui. le fond, qui accompagnent l'armée et qui couvrent la guerre, mais en étant comme, bien encadrés ouais. par les services euh, militaires. Et Norman Salomon fait remarquer qu'il y a des journalistes qui sont embarqués avec l'armée, mais pas avec les populations bombardées. Ouais. A, donc, là encore, la question du deux côtés de la médaille, c'est à géométrie ouais. euh, variable. Euh, c'est sûr que tout ce que je dis là, c'est particulièrement vrai dans le cas des médias états-uniens. Oui. Pas tant parce que le Canada est comme un bastion anti-guerre ou anti-impérial, mais c'est sûr que la place de l'armée aux États-Unis, oui. la force de l'impérialisme états-unien est beaucoup plus importante. Quand il est question de guerre aux États-Unis, puis là, j'avance dans le temps, n'est pas nécessairement juste en 2003, le, le journalisme patriotique devient très fort. L'idée euh... de resserrer les rangs, ça devient presque un réflexe. Dans la présidence, durant la présidence de Trump, où les médias était très, très, très critique hein, ouais. de Trump et vice-versa, ouais. qui disait que c'était les ennemis du peuple et tout ça. Euh, il y a plusieurs journalistes qui semblaient presque soulagés quand Trump a annoncé des frappes contre la Syrie. Euh, un peu, dans le fond, un peu le, le message qui était, bien, là, à date, c'était un peu bouffon son affaire, mais, mais là, il est redevenu sérieux. Est là, il, est, il, est, il est devenu présidentiel. On montrait là, que c'était quelqu'un qui était capable aussi d'attaquer ouais. les gens de l'autre côté de la, de la planète. J'ai un extrait de Brian Williams, là encore MSNBC, en 2017, qui commente euh, les frappes de Donald Trump sur la Syrie.
3: Now, uh, I want you to go into greater detail. We see these beautiful pictures at night from the decks of these two US Navy vessels in the Eastern Mediterranean. I am tempted to quote the great Leonard Cohen. I'm guided by the beauty of our weapons. I'm guided by the beauty of our weapons. Uh, Et pictures brief flight over this airfield.
1: Incroyable. Je, je pense que Leonard Cohen a dû se retourner ouais. dans sa tombe à ce moment-là. C'était le,
0: le, le, le c était, c était de nouvelles qui
1: s'adressait
0: oui, aux ça. correspondants. Oui, c'est ça et qui lui dit « c'est tellement beau
1: ». Oui, c'est des, des belles images où on voit les, 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 les missiles qui partent et ça, ça me rappelle les paroles de Léonard Cohen. « I'm guided by the beauty of our weapons. Je suis guidé par ouais. la beauté. » Je ne pense pas que Léonard Cohen, c'était dans ce sens-là qu'il qu en parlait, non. mais on voit c'est ça, c'est la force du, du militarisme, ouais. l'effet que ça peut avoir sur, sur les médias. L'invasion de l'Irak à l'époque, avait aussi été appuyé par plusieurs intellectuels qu'on appelle libéraux. Euh, et même de gauche, un cas exemplaire, c'était Christopher Hitchens, qui avait un peu viré son capot de barre à ce moment-là, en disant « "Ben là, j'ai toujours été socialiste, démocrate et tout ça, mais là, euh, le, le péril religieux, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Euh, » L'invasion avait d'ailleurs été appuyée par Hillary Clinton et par Joe Biden, ouais. qui étaient les deux, à l'époque, euh, sénateurs. Et l'invasion de l'Irak avait été appuyée par quelqu'un qu'on connaît... On se rappelle peut-être Michael Ignatieff.
0: Oui, 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 oui. Ben,
1: hein, ça nous rappelle des souvenirs. Oui. Michael Ignatieff a été chef du Parti oui. libéral du Canada de 2008 à 2011. Qu'on présentait comme un très grand intellectuel. Oui, ah, absolument, absolument. Je ne sais pas qu'il ne l'est pas là.
2: C'était ça, ça son branding. On,
1: on pourra juger sur pièce. Ouais. J'ai amené une petite citation <rire> parce que Michael Ignatieff avait publié dans le New York Times en janvier 2003. Donc, on est vraiment là dans les, oui. le drum beat, là qui commence à, à frapper de plus en plus fort. Ignatieff il est alors à Harvard. J'ai amené une citation. Elle est un petit peu longue, mais je la trouve quand même assez pittoresque. Euh, donc, Ignatieff dit, euh, c'est une traduction maison, c'est oui. moi qui ai traduit. « L'empire américain n'est pas comme les empires passés, bâti sur des colonies, la conquête et le fardeau de l'homme blanc. Nous ne sommes plus à l'ère de la United Fruit Company, quand les entreprises américaines avaient besoin des Marines pour sécuriser leurs investissements à l'étranger. Évidemment, l'invasion de l'Irak n'avait rien à voir avec les investissements à l'étranger. Je continue. L'impérium du 21e siècle est une nouvelle invention dans les annales de la science politique. Un empire léger, Empire Light, qu'il dit, une hégémonie globale dont les notes de grâce sont les marchés libres, les droits humains et la démocratie, imposée par le pouvoir militaire le plus génial, donc c'est le mot awesome, que le monde ait jamais connu. C'est l'impérialisme d'un peuple qui se souvient que le pays a gagner son indépendance en se révoltant contre un empire et qui aime se voir comme un ami de la liberté en tout lieu. C'est un empire qui n'est pas conscient d'en être un, constamment surpris que voir, de voir que ses bonnes intentions attisent la rancœur à l'étranger. Wow. Hein? C'est C'est magnifique. Alors, d'ailleurs, je me permets une petite parenthèse un coup pro montage, si vous voulez. Euh, Ou pas, euh, Fred. c'est <rire> ouais, euh, ça, ça, c'est ce qu'on appelle les liberals ». Et je trouve souvent dans les milieux nationalistes conservateurs, on a tendance à dire que le Parti libéral du Canada, ouais. Justin. Trudeau, ça c'est la gauche. Oui. Hein, oui. C'est l'extrême gauche. Oui. Mais je m'excuse, mais les libéraux, ce n'est pas la gauche. Hein, les libéraux, c'est des gens qui viennent mettre un vernis. Euh, gentil sur des politiques qui sont souvent oui. très militaires. Des fois, il y a des caricatures où on voit euh, les... on compare républicains et démocrates. Les républicains, on voit un bombardier qui lâche des oui. bombes. Et les démocrates, on voit le même bombardier, mais il y a des posters dessus qui disent « Black Lives Matter » et qui a un drapeau arc-en-ciel, mais c'est les mêmes bombes mais qui tombent non, mais non, mais sur, mais sur, ça, le, même, sur le même endroit. Oui. Donc, mais vraiment, à cette époque-là, on était dans l'idée que cette fois-ci, c'est différent. Pourquoi tous ces « Liberals » là? Puis c'est que, euh, dans le fond, là, là, on est dans une guerre qui est pour des bonnes raisons. Oui, On utilisait des beaucoup des, des langages, euh, un, des expressions orwelliennes à cette époque-là, comme de guerre humanitaire. Ouais. C'est une, une guerre, mais c'est pour des raisons qui sont euh, humanitaires. Je signale aussi que tous euh, les principaux promoteurs de l'invasion de, de l'Irak aux États-Unis n'ont à peu près pas eu de sanctions professionnelles ou sy oui. symboliques. 20 ans plus tard, c'est des gens Et qui sont tous. On rappelle que ça,
0: ça a été démontré que tout ça, c'est pas, c'est pas une interprétation que vous faites. Ah oh non non mais ça a été démontré. Ça, ça s'appuyait sur pas ça de l'interprétation massive. Non non non, non
1: c'était très bien, euh, du vent, très bien démontré. Puis donc 20 ans plus tard, ces gens-là sont encore très très bien placés dans le champ tout médiatico fait, tout politique. Tout Alors qu'est-ce qu'on peut retenir tout ça de, de la lutte? Euh, contemporaine à la désinformation, mais comme on parlait plus tôt, ça remonte avant les médias sociaux. Euh, C'est comme si on a beaucoup tendance depuis un petit peu moins de 10 ans à associer ça à la montée des médias sociaux. Mais on voit que ça remonte à, à beaucoup plus loin. Euh, si on prend euh, Colin Powell, il y a eu récemment... Euh, bon, c'est le décès de Colin Powell. Oui. Ça fait un petit peu plus qu'un an. Je pense ça fait un an et demi. C'était pendant la pandémie encore. Oui, c'est ouais. ça. Euh, Colin Powell est, est décédé. Il y avait eu certaines thèses sur est-ce qu'il est décédé parce qu'il a été vacciné ouais. euh, contre la COVID. Et les décrypteurs, on avait fait un, un, un petit segment. On, on peut
2: aussi bienvenu dans l'univers des
1: décrypteurs ici. Alexis lancer en compagnie de mes fidèles acolytes Marie-Pierre, Jeff et Nicolas. Alors pour partir le palmarès de la désinfo cette semaine, on commence avec un élément qui a marqué l'actualité au cours des derniers jours le décès de Colin Powell, un ancien haut gradé du gouvernement américain, décédé des suites de complications liées à la COVID-19. Jeff, beaucoup de désinformations et d'informations trompeuses ont apparu, sont apparues sur les réseaux sociaux. Oui, donc l'ancien
0: secrétaire d'État américain, Colin Powell, est mort à 84 ans de, suite à des complications liées à la COVID-19. Et dans les articles qui annonçaient sa mort, on apprenait qu'il avait reçu les deux doses du vaccin. Donc, euh, ça n'a pas pris longtemps pour que certaines personnes disent qu'il y a là une preuve que le vaccin ne fonctionne pas, parce que, bon, Colin Powell a reçu les deux doses, il est quand même mort de la
1: maladie. Ce qu'il faut préciser, par contre, c'est que Colin Powell avait un multiple... Tout le segment qui est consacré à la mort de Colin Powell, ouais. il n'y a absolument aucun mot qui est dit sur la désinformation que lui-même ouais. a propagée et qui, selon moi, a eu des conséquences considérables, oui. beaucoup plus importantes. Donc, c'est des milliers de morts américaines, des centaines de milliers, peut-être même jusqu'à un million de morts irakiennes.
0: Mais tu sais quand, quand, quand Madeleine Albright est décédée? Oui. Elle est devenue une grande oui. politicienne. On avait complètement éludé tout ce qu'elle a fait concrètement... Euh, C'était un faucon, là. Notamment Albert, à l'égard
1: de l'Irak, qui ben qu qu disait que les sanctions, euh, même si ça avait causé des, des milliers de morts d'enfants, ça, ça avait justifié. Ouais. Puis bon.
0: Rien de ça dans son élégie.
1: Exactement. Donc, c est, c est, Je trouve que ça révèle comment on a, dans la lutte à la désinformation, actuellement, la lutte à la désinformation, c'est comme si on cible davantage la désinfo des youtubeurs plutôt que la désinformation qui vient des ah, hautes sphères de la société. C'est comme la désinformation qui se promène dans les ruelles. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'effet et que ce n'est pas nécessaire de la combattre, mais il faut voir la désinformation d'abord comme une question politique. Oui. C'est un des dispositifs que le, le, le politique, le, le pouvoir... A à sa disposition pour s'imposer dans une société, puis pour imposer un certain agenda, puis certaines, certaines politiques. Euh, L'autre grand élément que je voulais amener sur la, la question de, de, des 20 ans de l'invasion de l'Irak, c'est plus de, de réfléchir sur les effets des guerres sur les débats publics. Il y a, plusieurs raisons, évidemment, d'être contre les guerres, particulièrement les invasions. Euh, dès l'après-deuxième guerre mondiale, les tribunaux de Nuremberg avaient dit la guerre d'agression, c'est le crime international ouais. suprême, parce que c'est un peu de tout ça, de, de ce crime-là que découle après toutes ouais. les, les horreurs, la, to jamais. la torture. Exactement. Euh, une des raisons de s'opposer, selon moi, aux guerres, c'est les effets que ça a sur les débats publics. La logique, vous êtes avec nous, vous êtes contre nous, que George Bush avait beaucoup utilisé oui. à ce moment-là, c'est pas juste George Bush, en fait. C'est le propre d'à peu près toutes les guerres de... de, de coincer un peu les idées de cette ouais. façon-là, d'appauvrir les débats, parce que la gravité de la situation, l'urgence, la séparation en camps ennemis, ça fait que les débats ont tendance à, à, à s'appauvrir. Puis même, on l'a vu pendant la COVID, parce qu'on comparait ça parfois à une guerre. Vrai. Macron disait, on, on est en guerre. – Oui, il y avait on, un langage guerrier. – C'est ouais. ça. Et ouais. on a vu le, le même genre de, de discours très figé ou ouais. d'amener des critiques. Bien là, c'est ça, vous pouvez être, vous pouvez être complotiste ouais. ou vous, vous participez pas à l'effort de guerre, ouais, à, à, à l'effort national. Et donc, quand on est dans une, une vraie guerre, là, bon, la COVID, c'est un peu une image, mais le fait qu'on soit face à un ennemi qui est dictatorial, qui est violent, qui est dangereux, puis que c'est des choses qu'on ne conteste pas, hein, que ce soit pour Saddam Hussein, ou que ce oui. soit pour, pour Vladimir Poutine, le fait que des gens aient sacrifié leur vie contre cet ennemi-là, ben ça amène une très forte pression à écarter, à marginaliser les critiques de l'intérieur. Oui. On va dire qu'elles jouent le jeu de l'ennemi. C'est un peu l'idée que c'est des idiots utiles. Hein? C'est des gens qui, euh, qui ont peut-être des bonnes intentions, mais dans le fond, et, 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 c'est ça, joue le jeu de l'ennemi ennemi ou carrément qu'elles sont de la collaboration avec l'ennemi ou euh, de, de la trahison. Je signale au passage que Julian Assange est encore en prison oui. à Londres pour avoir divulgué des crimes de guerre en Afghanistan, en Irak. Il est à risque d'être extradé aux États-Unis dans un procès pour espionnage, justement, donc jouer le, le jeu de l'ennemi et qui pourrait avoir une peine allant jusqu'à 175 ans de prison. Euh, et donc, lors de l'invasion de l'Irak, on était beaucoup là-dedans à dire, ben là, si tu t'opposes parce que t'es pour Saddam Hussein, si tu t'opposes, à l'intervention en Afghanistan, c'est parce que tu ne veux pas que les femmes soient libres ouais, en, ouais, en ouais. Afghanistan. Euh, Michael Moore aux Oscars avait gagné l'Oscar pour Bowling for Columbine en 2003. Puis là, on voit vraiment quand même qu'il y a des choses qui ont changé, parce que je ne sais pas si à Hollywood le, le, le climat est le même, mais il se faisait huer copieusement pour, pour avoir dit que euh, Bush avait volé l'élection parce qu'il y avait encore des histoires de votes ouais. euh, douteuses, ouais. puis qu'il avait menti. Il disait, ben moi je fais du documentaire, mais dans le fond on est en guerre sur des faux prétextes et c'est Bush l'élection. Je en Floride d'ailleurs. Oui, c'était le, oui, le vote en Floride, exactement. Et donc, aujourd'hui, avec la Russie et l'Ukraine, on se retrouve un peu dans une situation comparable en termes de débat public. Je veux être très, très, très clair. La Russie, elle a envahi l'Ukraine de façon totalement injustifiable. Poutine, c'est un des pires ouais, tyrans de notre époque. L'OTAN! Oui, bon, l'OTAN, bon, c'est ça. On, <rire> on pourrait discuter longtemps de, de toutes ces questions-là. Euh, mais je veux quand même... Que ce soit très clair, que j ce que je dis là, c'est pour faire preuve d'aucune complaisance à l'égard de la Russie ou à l'égard de, de Poutine. Ce que je constate, par contre, c'est que il y a des critiques des puissances occidentales qui, selon moi, sont légitimes et qu on, qu on, qui devraient pouvoir faire partie du débat, qu'on devrait pouvoir s'interroger sur comment ça a pu contribuer à ce qu'on se retrouve dans cette situation-là. Et que, puis après ça, ça se peut qu'il y en ait qui soient erronés, puis bon, oui. ça va. Mais de dire que parce qu'on amène ces critiques-là, on est peut-être sur le payroll de Vladimir <rire> Poutine, mais c'est ça que je veux dire par appauvrissement du, du ouais, débat ouais. public, c'est que c'est comme si c'est extrêmement difficile d'être à la fois opposé au régime ennemi, oui tout en remettant en question certains choix de notre propre camp. Donc, ouais. ça peut être dit, ben, ça dépend. Dans les médias, on l'entend très, très, très peu. Mais dans les débats, disons, sur les médias sociaux, ouais. ça va être caricaturé, disqualifié. J'ai vu, bon, des, euh, un, une présentation de International qui parlait des doubles standards. Comment 2022, oui, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais qu'il y a aussi des, des doubles standards et... Des gens répondaient en disant, ah, ben justement, ça, c'est quelqu'un... L'amnistie internationale est rendue cooptée par, euh, euh, par Poutine. Ah ouais. Euh... Donc c'est ça, je, je, je rappelle, la responsabilité première de l'invasion euh, revient sans contredit à la Russie. Oui. Après, on a le devoir de s'interroger comment nos propres gouvernements armés ont pu y contribuer. Je vais donner un exemple, on va sortir un peu de la question de l'OTAN. Oui. Euh, Poutine, c'est quelqu'un qui a longtemps été soutenu par les puissances occidentales, euh, par la Grande-Bretagne sous Tony Blair. Donc on est vers la fin des années 90, début des années 2000. Euh, la Russie, à l'époque, bombardait la Tchétchénie, mais Poutine était vu comme quelqu'un qui allait un peu revamper la Russie, oui. la sortir et de, et
0: l'amener dans une logique néo capitaliste aussi, oui, dans le de libre-marché.
1: Bon, l'URSS était tombé, ça faisait comme une dizaine d'années, puis il y avait eu toute une période avec ouais. Elstine, où on voyait que là, ça n'allait pas très, très bien, ouais. puis là, Poutine allait sortir de ça. La Russie, et Poutine a été accueillis au G8 de 1998 à 2013. Donc, c'était vu, donc, c'est... Peut peut non, c'est ça, peut-être qu'il y avait des bonnes raisons par ailleurs, oui. mais il euh, faudrait quand même réfléchir à ça, puis voir comment est-ce que ça a pu euh, contribuer. Une autre critique qui me semble être légitime, donc je mentionnais Tantôt la question des doubles standards euh, qui est amenée notamment par, euh, par Amnesty International, ben on l'a beaucoup vu dans dans les, dans les premiers mois peut-être de l'invasion, la question des réfugiés oui. euh, ukrainiens où là encore il y a des doubles standards entre qui sont des bons réfugiés entre guillemets puis des réfugiés oui. que hum, est-ce yeah. qu'ils vont aller prier dans les cages d'escalier de nos écoles, on ne sait pas trop. Alors on a quelques extraits peut-être pour le démontrer.
3: Now with the Uh, the
1: calculus entirely. Uh, tens of thousands of people have tried to uh, flee the city. There will be many more. People are hiding out in bomb shelters. But this isn't a place, with all due respect, um, you know, like Iraq or Afghanistan that
3: has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized... Uh, relatively European, I have to choose those words carefully too. A uh, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. So it's partly human nature, but they are not ça, denial.
0: vraiment fou
1: ouais, Moi, ce que j'aime beaucoup de cet extrait-là, c'est qu'il il sent qu'il sent qu est en train de ouais. dire quelque chose qui dit. Ah, là, je faut, Alors, ça, fond, faut ça, que je choisisse on... mes mots comme il faut. On
0: comprend pas pourquoi ils sont en guerre parce que c'est pas comme des pays. Oui, qui, qui, qui,
1: sont, qui sont toujours en guerre. Je ne sais même ouais. ben pas pourquoi. Hein. Ouais, J'ai je, je, oui. aucune idée de pourquoi l'Irak et l'Afghanistan sont toujours en guerre. Et c'est des gens relativement européens. Oui, et, ils ne sont et, pas complètement et, et... européens. <rire> oui, c'est vrai. Et euh, <rire> plutôt civilisés. Euh, donc, mais c'est ça, il faut que je choisisse mes mots oui. convenablement. C'est comme si peut-être que l'autre mot qui est en tête, c'est blanc, oui, par oui, exemple. Mais, je ne dirais pas, mais finalement, on comprend pareil. Oui, le féminisme
0: fait le job. D'autres vont le faire, par exemple.
1: On voit bien ce qu'il fuit et il n'est pas question de dire est-ce
2: que vous êtes vraiment des, des réfugiés On est au XXIe siècle, mmh. on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez Ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en mmh. revanche. Ce seront des intellectuels. Parce que ce sont des Européens de culture,
1: même si on n'est pas dans l'Union Européenne, on est avec une population qui est très proche, très voisine. On ne parle pas là de Syriens qui fuient, qui fuient des bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine, on parle d'Européens qui partent dans leur voiture, qui ressemblent à nos voitures.
0: Il y a une différence entre les Ukrainiens qui, encore une fois, participent de notre espace civilisationnel, avec des, des populations qui euh, appartiennent à d'autres civilisations. On aura une immigration de grande
2: qualité dont on pourra tirer profit. Ah oui, c'est oui, fou, oui. ça, mais c'est nouveau, Ils ont ça. même les mêmes
1: voitures. C Presque les mêmes <rire> modèles que nous. Oui, mais, mais ça, ça c'est un de... montage de, oui, de oui. Différents, euh, différents chroniqueurs de plateau en France. En France. Hein. Ouais, mais... voilà. Cela dit, on
0: a eu ça ici aussi, à oui. moindre mesure. Puis là, je veux quand même le dire, c'est Rémi Trudel, chroniqueur au 15-18, euh, et c'est au début de la guerre. Euh, il parlait des villes sanctuaires. Ce concept-là des villes sanctuaires, qui sont des villes euh, aptes à accueillir plus facilement des réfugiés de situation... Conflictuel ailleurs. Je vais lancer l'extrait puis je vais revenir quand même pour une petite précision.
2: D'autant que la communauté ukrainienne ben au oui, Canada est bien établie. Québec, elle est déjà bien établie, mm -hmm. elle est aussi en harmonie avec les valeurs québécoises, mm -hmm. à Montréal et dans des régions en particulier, là, en Estrie, euh, du côté de la Beauce, du côté de Québec aussi, puis du côté de, 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 de l'Abitibi, hein, parce qu'il y a aussi, il y, y a des éléments, y a, je dirais, des atomes crochus mm -hmm. entre, entre cette collectivité euh, au plan culturel, puis ce qui compte aussi au plan religieux, ce sont des catholiques orthodoxes.
0: Mm -hmm. bon. bon, avant, juste avant ça, il y avait quand même euh, souligné l'accueil des réfugiés syriens. Et euh, Il ne voyait pas de problème. Donc là, Je veux pas induire que Rémi Trudel, mm -hmm. mais quand même, je, trouvais, je trouve qu'il y a quelque chose de très candide oui. dans cet extrait-là, parce qu'il dit, dans le fond, surtout ce qui est intéressant, au-delà de la culture, c'est la religion. Oui, oui, Alors oui, qu'on oui. penserait qu'aujourd'hui...
1: Oui. Puis en harmonie avec les valeurs, c'est toujours un peu flou oui. cette question-là. je pense qu'on dit chrétien orthodoxe et non pas catholique mm -hmm. orthodoxe. Oui, 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 parce oui.
0: que les catholiques et les orthodoxes, c'est justement ça qui les différencie. Absolument. Euh, oui. Mais j'ai trouvé intéressant parce que ce discours-là quand
1: même, on l'entend oui. ici au Québec. Puis, je pense que c'est important aussi de dire, si on amène ces extraits-là, en tout cas, si moi je, je, ça m'intéresse, c'est pas seulement pour le plaisir de montrer les contradictions, c'est que ça peut nous amener à interroger les intentions, les intérêts derrière le le soutien à l'Ukraine. Puis il y a des vrais enjeux derrière ça. C'est la crédibilité de notre action internationale que ça vient euh, affaiblir. Il y a une grande partie du sud global qui regarde cette situation-là actuellement et qui n'a pas un soutien très enthousiaste non à l'appui occidental à l'Ukraine. parce on ne comprend pas ici. C'est ça. C'est comme si, ah, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, la Russie, puis évidemment la Russie. Ben oui. Mais ce, que, ce qui ressort un peu de, de, dans plusieurs pays, c'est comment on peut croire les puissances occidentales dans leur intervention en Ukraine quand on voit que ces mêmes puissances occidentales-là appuient presque inconditionnellement les politiques d'apartheid appliquées par Israël à l'égard de la Palestine ou le bombardement de l'Arabie saoudite euh, au Yémen. Oui. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas soutenir l'Ukraine, mais je pense qu'il faut voir cette différence-là, s'interroger puis essayer de voir Qu'est-ce qui motive exactement notre, notre soutien du côté des, des, des gouvernements et des, des armées? C'est un peu la même chose pour la Cour pénale internationale. Donc, il y a quelques semaines, il est sorti que Poutine était formellement accusé par la Cour pénale internationale. Donc, tant mieux, go, allons-y. Euh, » Mais il me semble que ça n'a pas été beaucoup souligné que les États-Unis ne reconnaissent même pas cette cour-là. Ça n'a pas été ratifié ouais. par les États-Unis. La Russie enfin, non procès. plus, d'ailleurs. C'est quoi de le dire, c'est un procès d'intention? ben c'est c'est encore là, on parlait tantôt de justice à deux ouais. vitesses. Bien là, c'est comme si, OK, Poutine est accusé, mais est-ce que si les États-Unis ne reconnaissent pas cette cour-là? Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que. Oui, et, et, et comment comment s'assurer que ça fonctionne ouais. vraiment, que ouais. ce genre d'accusation-là puisse mener à quelque chose s'il si y a une, une grande puissance qui ne l'appuie pas. Et dans le fond, pourquoi il ne l'appuie pas? Ben, c'est peut-être parce que non seulement Bush 2, euh, mais aussi <rire> plusieurs officiels américains pourraient se, se voir accusés par cette, par cette même cour-là. Donc, tout ça, c'est pas... Des fois, on utilise l'expression de, de de ou noyer le poisson, qu'on ouais. pourrait dire. C'est pas juste pour dire « Ah, mais là, vous parlez de ça, mais avez-vous pensé à telle autre chose? » C'est de dire que, finalement, si l'action des puissances occidentales n'est pas cohérente, ce que ça ouvre la porte à toutes sortes de, 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 de questionnements. Puis, je change peut-être un peu de, de zone géopolitique, mais quand on regarde tout le discours autour de la Chine en ce moment, oui. et notamment sur TikTok, donc tous les, les débats sur euh, est-ce que le, les données qui sont accumulées par, est par que TikTok... est TikTok un
0: cheval de trois chinois?
1: Un peu ça, oui. Est-ce que finalement, c'est des données qui oui. vont se retrouver entre les mains du gouvernement chinois? Je, je suis quand même assez frappé que souvent, pas toujours, j'ai vu un bon débat à nouveau... Il y avait un bon échange sur, sur cette question-là, mais souvent, il y a comme une sorte d'amnésie euh, sur la question de la collecte des données. On est en 2023, ça va faire bientôt 10 ans, c'était au mois de juin 2013, où il y a eu les premières révélations d'Edward Snowden sur la surveillance des agences, euh, surtout les États-Unis, mais ce qu'on appelle les Five Eyes, ça ouais. comprend le Canada, la Grande-Bretagne, Australie, euh, Nouvelle-Zélande. Euh, et une des premières nouvelles qui étaient sorties, c'était le programme PRISM. Et PRISM, c'est comment la NSA se vantait d'avoir réussi à avoir accès aux données de plusieurs grandes entreprises, ouais, Apple, ouais. Facebook, Etc. Euh, et donc c'est comme si ça c'est parti cette question là c'est ouais. comme si la, la collecte de données qui peut être utilisée par un gouvernement c'est le gouvernement chinois ouais. qui est qui est sur le le, est le, banc, le banc des accusés ouais c'est ça parce qu'elle est chinoise ouais puis pourtant <coughs> euh, le le PDG de TikTok a été en commission, on ouais. ne pas c'était pas en commission parlementaire, mais il était au Congrès euh, étatsunien. Puis bon, il, il donnait des, des garanties. Bon, il ben, faut toujours prendre ça avec un <rire> grain de sel, ça, Mais les mesures qu'il prenait, c'était des mesures qui étaient. En tout cas, ce qui, ce que lui proposait ouais. de faire, c'était plus sévère, si on veut, que ce que les GAFAM font. Ils disaient, je vais tout stocker euh, hey. aux États-Unis, puis je vais vous laisser faire des audits, hey. je vais vous laisser vérifier. Hey. Ça, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur clientèle. Hein. Ce n'est pas, pas complètement... Ils ne sortent pas ça d'un chapeau, puis ce pas parce que, <rire> que c'est un militant contre la surveillance. Mais c'est ce parce qu'ils ont, ils ont peur que TikTok soit carrément euh, banni. Oui. Puis là, quand, quand je parlais aussi de débat public actuellement aux États-Unis, il euh, y a un, on dit, oh, les États-Unis, c'est polarisé, tout ça. Il oui. y a une démocrates euh, démocrate républicain très, très, très large sur des projets de loi qui pourraient mener éventuellement à bannir TikTok ouais. de, de l'espace états unis Puis je pense qu'il y a comme deux représentants de, de la Chambre des représentants aux États-Unis qui euh, un peu là, donnent une sonnette d'alarme de dire, bien là, pourquoi qu'on est en train de faire ça? Est-ce qu'on ne devrait pas? Parce qu'en fait, le problème de la surveillance des médias sociaux et de l'accumulation de données des médias sociaux, c'est un vrai problème. Oui, c'est pas en y à la pièce, en un problème disant problème ça, chinois. Parce que ça vient de l'étranger. C'est ça. Pas un Encore là, les doubles standards. Ouais, voilà. On vient à la question ouais. des doubles standards. Parce ouais. que si on veut régler ce problème-là, c'est le modèle d'affaires de ces médias sociaux-là qu'il faut regarder dans leur ensemble pourquoi oui. on collecte euh, ces, ces données-là. Oui. Bref, moi, je, euh, Fred, je précise, hein, je ne suis pas expert en relations internationales, en géopolitique. C'est pour ça que je ne voulais pas nécessairement parler de, de l'OTAN, honnêtement. Moi, je, je m'y perds un peu dans, dans, dans tout ça. Moi, ce que je regarde surtout, c'est le côté médiatique, le côté idéologique. Oui. Et sous cet angle-là, ma préoccupation, c'est que dans un contexte de guerre qu'on soit encore capable d'avoir... Puis on n'est même pas officiellement non, en guerre. Non, non, hein? Puis non, pourtant, non. il y a des, des ben, médias a... qui ont été ouais. « euh, Russia Today », tout ça. Puis encore là, ce pas parce que je suis en train de dire que « Russia Today », c'est bon, mais le débat public qu'il y a eu sur ça, de les, de les retirer, ouais. il a duré 30 secondes. Non, là. Euh... On n'est pas
0: en guerre officiellement, mais, mais parce que on est... nos yeux sont tournés constamment vers ce qui se passe aux États-Unis, autant on va critiquer les politiques sociales ou des département de sociologie du universitaire américain qui s'en vient ici. Mais ouais. c'est qu'on importe aussi ouais. cette, cette dynamique-là. Et moi, je pense qu'elle fait tâche d'huile
1: d'une certaine façon. Peut-être c'est subtil, mais elle le fait. Oui, oui, oui. Puis donc, mais moi, ma préoccupation, c'est que dans ce contexte-là, on puisse avoir les débats les plus ouverts possibles, évidemment en restant appuyé sur des bases empiriques solides. Oui. Parce que c'est clair que dans des gens qui... qui il y, a, il, y a des, il y a un certain segment de la gauche aussi qui, qui est comme dans un soutien un peu weird à Vladimir Poutine, <rire> <vrai>. honnêtement. Oui. <rire> des fois, c'est un peu malaisant. Il y a être approfondir ça, fait de bois dans
0: une prochaine... Ben,
1: encore là, c'est que moi, je trouve que quand... Moi, je ne me considère pas suffisamment spécialisé parce qu'il que c'est des débats que je trouve un peu abscons. C'est ouais. un peu de... OK, puis là, en telle année, c'est passé telle chose, puis ouais. là, la Russie, la ouais. Géorgie ouais, ouais. Moi, honnêtement, je m'y perds un peu, mais je suis quand même un peu frappé des fois de voir que des gens ont l'air de... En tout cas, de laisser un peu Poutine aller, aller tout seul. Fait que, moi, je pense qu'il faut rester appuyé sur des bonnes bases oui. empiriques. Des données, des données probantes, comme dirait Normand Bayard-Jean. Exact. Euh, mais je, je pense quand même que comme citoyens et citoyennes du Canada, ou de n'importe quel pays, notre, problème, notre première responsabilité éthique à nous, c'est les actions qui sont faites en notre nom oui. par nos gouvernements. Donc, c'est là que notre regard doit porter en premier. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que la responsabilité première de l'invasion elle-même ne oui. repose pas sur la Russie. Philippe De Grosbois, gros merci. Euh,
0: ma ma, ma mâchoire est en train de geler parce qu'on euh, n'a toujours pas de oui, là, les mains. Euh, oui.
1: Je ne pouvais pas mettre mes gants parce que je ne pouvais pas se coller. C'est pour ça qu'on qu va
0: arrêter. On va aller se chauffer. Je vous rappelle, vous êtes professeur de sociologie au Collège antique et vous êtes la vigile médiatique de la balado. Encore une chronique passionnante. Merci. Merci. Alors voilà ce qui conclut ce 26e épisode de la balado. Vous avez sûrement remarqué que le son n'est pas tout à fait le même. En fait, c'est le bon vieux son de la bonne vieille console que j'ai retrouvé puisque ce soir, 7 avril, vendredi, 18h03, l'électricité le... est revenue à la maison. Donc j'ai pu euh... repartir la console et je suis très content. Bon, évidemment, c'est on remet ça en perspective, c'est seulement, dans le fond, deux jours de panne de courant, mais j'ai trouvé ça difficile, d'une certaine façon, parce qu'on s'attendait pas à ça. Et là, on se dit, coudon, est-ce que, on le sait, la crise climatique va multiplier ce genre d'épisodes qui vont, évidemment, parfois être encore plus virulents? Là, on parle de d'une accumulation de verglas quand même assez euh, condensée, mais qui a déstabilisé le réseau. Là, il y a la pénurie de main d'œuvre aussi qui a beaucoup entré en jeu, c'est ce qu'on comprend avec ce qui s'est passé chez Hydro-Québec et la complexité du réseau aussi. Et bon, il manquait de personnel, mais mais j'ai pas pu m'empêcher de penser à l'accroissement de ce genre d'épisode. Et euh, c'est ça, 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 il ne faut prendre rien pour acquis. Euh, surtout avec tous les enjeux d'ordinateur, téléphone, recharge, batterie, euh, je me suis rendu compte que j'avais aucune j'avais plus aucun radio transistor qui ne fonctionnait qu'avec des piles. Euh, finalement, on a trouvé un, un petit voli qui traînait dans le sous-sol. <rire> Mais c'est fou quand même, parce que je me disais, il ah, faut rester informé, peut-être. Bon, après ça, j'ouvre la radio, je l'ai fermé assez rapidement, parce que finalement... C'était pas du tout généralisé. Euh, la panne de courant, euh, genre ce matin, qu'on parlait d'autres choses, puis j'étais moins là-dedans. Mais voilà, ça, ça a remis des choses en perspective. Alors, euh, mais là, euh, c'est revenu et euh, ça me permet de terminer, de clore donc cet épisode euh, sur la bonne vieille console de la balado. Je remercie Philippe de Grosbois d'être quand même venu ce matin dans le froid avec ses, euh, ses gants et sa tuque dans le sous-sol pour enregistrer son excellente chronique qui m'a d'ailleurs inspiré la pièce qui va terminer cet épisode-là. Je veux euh, avant tout remercier, avant de, avant, avant de terminer, remercier les gens qui m'écrivent. Parce que euh, c'est toujours vraiment bienvenu. Je sais que j'en parle souvent, mais je ne le prends pas pour acquis. C'est pour ça que je souligne comment ça me fait plaisir de vous lire. Parce que souvent, je doute. Souvent, j'ai des questionnements. Des fois, je me dis, ah, est-ce est que tout va bien? Est-ce que bon? Je, je suis comme ça. Et chaque fois... Évidemment, ça se passe tous les jours que je doute, mais chaque fois que ce doute traverse mon esprit, je reçois un message, quelqu'un qui me dit Ah J'aime beaucoup ce que vous faites parce que ou j'ai pensé à la même chose, ou vous avez mis cette chanson-là, ça me fait penser. Et tout ça, ça ne fait que euh, matérialiser cette communauté qui est si importante à mes yeux alors euh, je vous remercie de m'écrire puis je vous invite à le faire que ce soit sur la page Facebook de la balado sur ma page publique, c'est possible aussi, il y en a qui le font euh, j'aime ça quand c'est dans la page de la balado parce que je sais que ça concerne directement la balado euh, sur le compte euh, Instagram de la balado sur le parcouriel vous n'hésitez jamais à m'écrire au baladofraisdesaveur à gmail.com euh, pour euh, tout, tout commentaire, suggestion, ça, ça nourrit vraiment beaucoup le projet, puis ça m'enligne sur des sujets qui, des fois, m'auraient passé sous le nez, puis ça finit par faire un bon segment, une entrevue, et des fois même, ça finit par déboucher sur une nouvelle collaboration. Alors, merci, merci, merci. Euh, et donc, comme je vous disais, la, en faisant le montage, euh, avec euh, tantôt sur la, la chronique de Philippe de Grosbois, je me suis remémoré un projet audio que j'avais écouté beaucoup euh, au début des années 2000 et qui m'était... Euh, qui avait disparu de mon esprit, euh, le documentaire audio de Fire This Time, ça va peut-être parler à certaines personnes. Euh, donc, projet de Grant Wakefield, euh, qui avait documenté de façon audio la Guerre du Golfe, avec des extraits de George Bush père, des extraits de commentateurs politiques, de lecteurs de nouvelles, d'inspecteurs de l'ONU, de gens sur le terrain, il y avait accumulé donc des extraits qui qu'il couplaient avec des morceaux de musique électronique. On parle d'artistes comme euh, Soma, euh, Orbital, euh, FX Twins, PDJ, Michael Sturms, bon, il y a des gens... Bola, des groupes qui ont disparu, d'autres qui sont restés dans, euh, dans, dans l'esprit, euh, encore aujourd'hui, qu'on écoute. Euh, et aussi Pan, Pan Sonic, euh, qui est un duo finlandais que j'avais découvert donc à cette époque-là, qui est Originalement, ça s'appelait Panasonic. Duo créé à la fin des années 90, qui ont dû changer de nom à cause de la compagnie japonaise évidemment qui trouvait pas ça drôle. Ils ont enlevé seulement le A de Panasonic et ils en ont fait le titre de leur premier album qui s'appelait E, sorti en 1999, et c'est devenu Panasonic. Donc c'est ce que je vous offre. Vous allez voir, c'est un peu, euh, c'est un peu dru comme musique. Je ne sais pas si je pourrais dire ça comme ça. C'est un peu rude comme musique électro. Euh, c'est froid euh, mais c'est pas de la musique contemporaine euh, nécessairement non plus donc euh, ça reste quand même assez linéaire mais il y a une certaine froideur mais qui, qui s'y est très bien au propos de ce documentaire-là de Fire This Time euh, parce que vous allez voir il y a des pleins d'extraits derrière ça et la fin, la finale est vraiment, euh, est vraiment fort à propos donc euh, la pièce s'appelle The Horror of Babylon pan -Sonic, et j'ai déjà très très hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Soyez prudents, faites attention à vous. Ne vous promenez pas sous les arbres à Montréal. On se retrouve très bientôt.
1: Salut.
3: harpers
1: shall be heard no more at all in
3: Throwing the, the candle shall shine no more at all in thee. This is CBS. This is PBS. This is ABC. This is the National Broadcasting Company. Good evening. The United States of America
2: is at war. Pick up the gun.
3: To begin with, the army occupying Kuwait would hardly be touched. Instead, targets all over Iraq would be obliterated. Imagine Iraq like a human body. What happens if you sever their spinal cord? They can't function, right? Tomahawk cruise missile, F-14 Tomcats, devastating JP-233 bombs, targeted the most intense aerial bombardment the world has ever known. American B-52s flying high above the reach of Iraqi fire. on Iraqi extremely high. Saddam Hussein must be seen to be the loser. This was tremendous. Baghdad was lit up like a Christmas tree. 1,300 sorties so far. The first airstrikes were probing, testing the efficiency of Baghdad's defenses. On Friday, the tactics changed to heavy saturation bombing. First 24 hours consisted of more attacks. Six minutes after the stealth bombers left, the cruise missiles arrived. Others dropped carbon filament to short the electrical grid system.
1: American, British, and Saudi bombers and fighters from air bases and carriers joined in a single concerted attack. There's
3: uh, another wave of bombing just starting. This is the first time anybody's seen a war like this. Britain still hasn't formally declared war on Iraq. Apparently, the Foreign Office nowadays considers it a bit old-fashioned. Mr. Ambassador, you have virtually the entire world community ranged against you.
1: It is an American game. At
3: this point, I'm not looking, looking through my goggles and looking at TV screens. I gave the Mr. Ambassador, we bid you good morning. Yes, sir. A wax plane, packed with computer equipment, yes, helped control the yes, battle. I I my Iraqi yes, soldiers ran through the crossings. Now, now. Vietnam is a ghost they, yes, Gradually, they are being starved, quite apart from the aerial bombardment. Daybreak saw no letter. New targets were sought out. Some of those not destroyed overnight returned to. Allied aircraft have now flown a total of 4,000 sorties. Many people are
1: dying at the moment, uh, Mr. Ambassador.
2: 67 hit records have been banned by the BBC for reasons of sensitivity. Phil Collins, In the Air Tonight, Boom A Bang by Lulu, and Cat Stevens, I'm Gonna Get Me a Gun. Yet the record most requested by our boys in the Gulf is Barry Maguire's The New of Destruction.
3: What we cannot be proud of, Mr. Speaker, is the unshaven, shaggy-haired, drug culture, poor excuses for Americans wearing their tiny, round wire-rimmed glasses, a protester's symbol of the Blame America First crowd out in front of the White House burning the American flag. But the main development in the war is tonight's Scud missile attack on Israel. Adam Hussein has now twice sent extremely dangerous weapons into the middle of a built-up area. Most intense air attack since the Second World War. Has now twice the system dispenses hundreds of tiny bomblets. Has now twice. There have been over 8,000 sorties. Has now twice. Has now has now twice. Now twice. Attacks on Baghdad, Tikrit, Samawa, Nasiriyah, and Basra. The electricity gone off everywhere in the whole city. There's no water, no telephone. No communication for anybody. Military briefings have emphasised the threat still posed by Iraq's scud missiles. 2,000 sorties a day. Scud targets. Scud launch. Scud launching sites. Scud missile attacks. Scud missiles. Scud rockets. Scud rocket. Scud. Scud Scud. Scud sites. Scud rockets. No one has yet been killed in these scud attacks. Uh, scud, three Scud uh, Scud scuds uh, Scud missile Scud, scud missiles. Scud scud, missile. scud, scud scud missiles. 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 10, here the of the scud missiles. Scud missiles. Scud missiles. Scud 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 Saying that Scuds are a danger to your nation is like saying that lightning is a danger to your nation.